0: Hej, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Nie słyszeliśmy się od dwóch tygodni, ale jestem w trakcie pewnych zmian, o których opowiem Wam w dalszej części. Chociaż pewnie i tak już wiecie, o co chodzi, bo jestem tym tak podekscytowana, że już chyba do wszystkich napisałam i wszędzie się podlinkowałam z tym wszystkim, ale zróbmy to jak należy. Opowiem Wam w dalszej części odcinka, o co chodzi. A co u Was? Wszyscy zdrowi? Spędzacie bezpiecznie ten czas? Nie ukrywam, że liczę, że jak się skończy w końcu ten straszny rok, to jak zamachnięciem magicznej różdżki nagle wszystko będzie tak jak dawniej, chociaż minimalnie, żeby zacząć żyć po staremu. Zdaję sobie sprawę z tego, że nieprędko wrócimy do, do, do tego jak było, do cudownych koncertów, wyjazdów i itd., ale no pomarzyć dobra rzecz aczkolwiek nie wszystko było złe w tym roku, na pewno wygenerował on parę fajnych, naprawdę fajnych wspomnień, czy wakacyjnych, czy czy ogólnie ze zdarzeń, które które jakby miały miejsce. No i też wiele rzeczy się zweryfikowało w moim życiu, w w tym co myślę, jak myślę, ale myślę, że jeszcze do podsumowań dojdziemy, Może może na pewno będzie na to jeszcze czas w tym roku. Tymczasem kubki w dłoń i zapraszam na odcinek. Ja przez ostatnie dwa tygodnie byłam w fazie zimowo-świątecznej buły, więc na główne menu wjechały zimowe filmy, które miele z uporem maniaka co roku i serio nic nie robi takiego klimatu podczas takich bezśnieżnych, szarych, brzydkich wieczorów niż grzane wino lub kakałko i filmy z dzieciństwa. I dla mnie taką topką jest oczywiście Never Ending Stories z 1984 roku, La Pirent z 1986 roku, ten z Davidem Bowie, Czarnoksiężnik z Os z 1939 i Jumanji z 1995 roku. I naprawdę to są filmy, to jest taki krem de la creme, kiedy ja mam ochotę się po prostu wyłączyć, poczuć się jak dziecko. Odpalam sobie telewizorek i wiecie, choineczka jest taki miły klimacik, od razu jakoś tak robi się cieplej, przyjemniej i, 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 i tak przychodzi ta, ta taka atmosfera świąteczno-domowa, wiecie o co mi chodzi. W tym klimacie mogłabym dodać jeszcze tam, gdzie mieszkają dzikie stwory, Spikea Jonesa, ale to jest film z 2009 roku bodajże, albo 2008, on jest trochę zbyt już nowoczesny, już tak nie, nie wszczela się dokładnie w ten klimacik, taki powrotu do wspomnień, jak się było małym bąkiem, tylko już jednak jest bardziej tak współcześnie, aczkolwiek bardzo polecam ten film, jest, jest to śliczna baśń, ale Od 14 grudnia na Netflixie możemy już zobaczyć nową Hildę i to jest chyba najlepsze, co sobie możemy podarować aktualnie przed telewizorem przy choince. Bardzo polecam. Kto nie zna, cały pierwszy sezon też jest na Netflixie. Jest naprawdę fantastyczna kreskówka dla całej rodziny, bo będzie się tutaj świetnie bawił zarówno 8-latek, jak i 18-latek i, i ktoś, kto ma więcej niż 18 lat, a do końca się z tym nie identyfikuje. Także naprawdę bardzo polecam, bo no jest świetna fabuła, jest fantastyczna kreska, świetne kolory, muzyka. Wszystko jest doskonałe w tej kreskówce, także bardzo polecam i zajmie Wam to no przynajmniej więcej niż jeden wieczór, jeżeli fajnie sobie to rozłożycie. Także można przez święta sobie pooglądać. ale muzycznie za to było bardzo ciekawie w tych ostatnich dwóch tygodniach i różnorodnie, bo odbyły się dwie wyczekane premiery przeze mnie. Jedna niespodzianka i może zacznę od tej niespodzianki i była to druga już w tym roku płyta Taylor Swift, która nazywa się Evermore i możecie mnie teraz zlinczować, możecie mnie zwyzywać i nazwać kompletnym ignorantem, ale dla mnie ta płyta jest tak samo miałka jak uwaga Folklor, który też był moim zdaniem na maksa bezpłciowy. Sorry, jeżeli uważacie inaczej, ja biorę to na klatę. Może to nie jest moja wrażliwość, nie moja estetyka. Po prostu ja się na tych płytach nudziłam, przesłuchiwałam je dokładnie i jakby w połowie już czekałam, aż te płyty się skończą. Jak polecam gdzieś w tle, to ich nie wyłączę, ale sama z siebie raczej do nich nie wrócę. Raczej jestem fanką takich żywszych klimatów Taylor, może mniej ambitnych jak Trouble, ale No nie, nie, jakby te wszystkie takie country, klimaty, które ona zwłaszcza przy Evermore ta płyta brzmi dla mnie bardzo country no ja tego nie lubię, nie podobało mi się i jakby chętnie poznam opinie osób, które uważają że ta płyta jest jest mistrzostwem bo naprawdę czytam super, mega opinie na temat tych dwóch płyt chciałabym po prostu może jakoś się zapoznać z waszym zdaniem, w sensie osób, którym się ta płyta podobała, żebyście przekonali mnie może mi pokazali to czego ja nie widzę Nie wiem, generalnie jeżeli ktoś jest nieprzekonany do takiej muzyki i nie lubi country, to moim zdaniem nie odnajdzie się kompletnie w tym ostatnim wydaniu. Przesłucham jeszcze parę razy, poświęcę się, ale myślę, że że tutaj się nie zaprzyjaźnimy. Jeśli chodzi o o, o te płyty Taylor, no gdzieś tam jest mi szkoda, bo w ogóle mega się cieszyłam w tym roku na Opener. Bo mieliśmy bilet na oczywiście na The Cure, ale przy okazji mieliśmy się właśnie załapać na jej koncert i gdzieś tam się cieszyłam, że, że trochę tam potańczymy, poskaczemy, wiadomo jaki jest klimat na tego typu festiwalu i no, na takim koncercie. I teraz jak tak patrzę to, co ona nagrywa, to myślę, że jeżeli okazałoby się, że ten sam... Yy, zestaw muzyków będzie na openerze w przyszłym roku, o ile się odbędzie, to niekoniecznie chciałabym pojechać na Taylor Swift, chyba że po prostu gdzieś tam przekimać pod sceną, bo naprawdę kompletnie mnie to nie ruszyło. No nie czuję tego. Ale za to czuję bardzo nową płytę Shona Mendeza, jak już jesteśmy w tym takim lekkim, przyjemnym klimacie i to jest pierwsza z tych premier, na które czekałam. Początkowo miałam podejście do tej płyty, jak do e, Love z Soma Smitha, bo no gdzieś tam ta, ten single The Wonder, czy Do Monster z Justinem Bueberem, e, no tak nie do końca mnie kupił, aczkolwiek cała płyta jest no, mega perełeczką, świetnie się tego słucha, no miele ją naprawdę bardzo często, bo, bo naprawdę jest dobra i, i fajnie się tego słucha podczas, nie wiem, prowadzenia samochodu, sprzątania, czy po prostu, żeby miło gdzieś tam w tle coś grało, no bo nie oszukujmy się, że on ma mega fajny głos i instrumentalnie ta ta naprawdę też jest bardzo dobra. Fajnie się w ogóle jej słucha po obejrzeniu dokumentu na Netflixie In Wonder, gdzie zobaczymy ile pracy i w ogóle serducha ten złoty dzieciak w to wkłada, bo naprawdę jak się tak patrzy, to on od od wielu lat, zanim jeszcze był sławny, to tam w tych swoich regionach, z których pochodzi on już był... no, dostrzegany przez innych i, i, i naprawdę wspierany. Jego kariera fajnie się bardzo rozwinęła, i mimo wszystko, no, nie widzi się jakby z zakuli z tego, ile w ogóle ci ludzie wkładają w to pracy. To jest mega fajna sprawa i polecam ten, ten dokument. Aczkolwiek. Jeżeli nie jest jakoś tam mocno wgryzionym w, w, w muzykę Shona, to się człowiek wynudzi i to już z góry mówię, bo nie jest to ten typ dokumentu, który gdzieś tam szokuje, czy tam zapada w pamięć, jakby chociażby ten, który był o, o DJ'u Avicii. Aczkolwiek no przyjemnie się to oglądało, zwłaszcza ze względu na to, że jest tam dużo muzyki i możemy zobaczyć Shona pod prysznicem i wcale tego nie powiedziałam. Także y, przechodząc płynnie do y, drugiej premiery, na którą bardzo czekałam, I naprawdę mega na nią czekałam. Jest to premiera Red Room Słonia. Jest to jego czwarta solowa płyta i dziesiąta ogólnie w dorobku muzycznym. I ta płyta jest po prostu absolutnym sztosem. Ja nie skłamię mówiąc, że chyba jest to najlepsza płyta, która wyszła w tym roku jestem po prostu zachwycona nią naprawdę patrząc na częstotliwość odsłuchów po prostu u mnie ona non stop gdzieś tam się kręci po wypuszczonych dotychczas singlach z tej płyty można by pomyśleć, że jakby słoń poszedł w nieco innym kierunku niż zawsze i skupił się na tym co jest tu i teraz, czy już jak 2020 wszystko rozwalił, ale dostajemy też ociekające naprawdę krwią mięcho w postaci horror story i jest, 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 jest rewelacyjnie, po prostu. Dostajemy wszystko to, do czego do nas przyzwyczaił w mega dobrej oprawie. Bit jest, naprawdę mega świetny. Ja wiem, że powtarzam teraz to mega, 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 ale naprawdę jestem tak zajarana tą płytą. Fajnie się przy tym po prostu pobujać i mam nadzieję, że jak ktoś z boku widzi, jak pracuję w ogrodzie, to no nie mam mnie za kompletnego świra, bo ja zbram kretowiska i bujam się do tej płyty, także naprawdę jest, jest spoko. A propos właśnie, jak jesteśmy przy kretach, słuchajcie, mam intruza w ogrodzie, jest to Kred, który dostał od nas robocze imię Waldemar i Kred Waldemar jest szalony i zastanawiam się, czy on się próbuje dokopać do Australii, bo wykupuje mi takie kopce, że mogłabym spokojnie tam już kolonizować je do góry i, i, i wbijać flagi. I powiedzcie mi, macie jakiś sposób na humanitarne pozbycie się kreta, w sensie nie wchodzi w grę tutaj e, morderstwo, tylko jakiś nie wiem cip, cip, taś, taś, jakieś ciasteczka, żeby przyszedł i możemy go wynieść, bo próbowałam naprawdę już przeróżnych e, dziwnych kamyków, które miały mu tam śmierdzieć, żeby sobie poszedł czy coś i ten kret po prostu nadal tu jest, a no nie chcę mu zrobić krzywdy a już mam dość, także serio napiszcie do mnie proszę, jeżeli wiecie jak pozbyć się kreta, bo on jest szalony, to jest szalony kret, to jest naprawdę szalony kret i do tego jest bezczelny, bo ja zbieram kretowisko, odwracam się, on wykupuje nowe. Na moich oczach on to robi. Wyobrażacie sobie? In your face. Nie zadzierajcie z kretami. Nie wiem, co mu zrobiłam, ale się dowiem. Może jak go przeproszę, to sobie pójdzie. Ale wracając do słonia. Płyta jest naprawdę bardzo dobra i jest świetna muzycznie, tekstowo, wiadomo. Naprawdę jest to płyta, na którą warto było czekać i z której naprawdę człowiek się cieszy i patrząc na wszystkie premiery, które miały miejsce ostatnio, ta w stu mi podleciała zdecydowanie, mimo moich tam wielkich miłości do do muzyki metalowej i do sama Smyfa i do Shona ta płyta wygrywa. Na pewno gdzieś tam może się jeszcze pojawi podsumowanie tego roku u mnie to akurat z tego punktu możecie być pewni, że najlepsza płyta tego roku to jest Rydrum Słonia i tutaj w ogóle nie ma żadnej dyskusji jeśli chodzi o o przekonanie mnie, że jakaś inna płyta byłaby lepsza bo dla mnie nie byłaby. I tyle. No i przechodząc do tego, o czym mówiłam w zapowiedzi tego odcinka, minione dwa tygodnie minęły mi na jak dalej z tym podcastem będzie, żeby wszystkim było dobrze. I wyszło tak, że będziemy się słyszeć co dwa tygodnie w środę wieczorem oraz znajdziecie mnie poza YouTubem na Spotify, bo wiele osób mówiło, że, że ta forma bardziej im będzie odpowiadała. No i oczywiście zapraszam Was wszystkich na moją stronę www.monia.pl i serio, wiem, że to brzmi jak jakiś bajt, ale ogarnęłam domenę i serdecznie Was na nią zapraszam. E, oczywiście Facebook i Instagram działają nadal i linki znajdziecie w opisie filmu i oczywiście na stronie. Myślę, że usłyszymy się jeszcze w tym roku po świętach. Przygotuję dla Was to podsumowanie e, 2020 roku, czyli najlepszy film, serial, płytę, podcast i książkę tego roku. E, mam nadzieję, że w święta naładujecie bateryjki. Unikniecie polityczno-obyczajowych dram przy wigilijnym stole i będziecie dobrze dla siebie i dla innych. Także do usłyszenia, buziaki, pozdrawiam Was, pa!